2: Культурный код
0: Я, Рита Болотская, переехала в Латвию недавно. Изучаю культуру своей новой родины и делюсь открытиями с вами в этой передаче. До переезда в Латвию слово «Аркадия» ассоциировалось для меня с Древней Грецией, но еще больше с Одессой. Просто в Одесском пляжно-курортном районе Аркадия на самом берегу Черного моря не раз приходилось бывать. Помню, когда несколько лет назад впервые попала в нашу Рижскую Аркадию, а у нас это парк в районе Торня-Каунс в Пардаугаве, испытала удивление. Своеобразная Аркадия, северный вариант. Ни песка, ни цикад, ни ресторанчиков, увитых плющом и виноградом. Впрочем, ресторан там когда-то был. Как раз от него в начале 20 века пошло название всего парка – Аркадия. А прежде он именовался Турнякаунским. Одно время звался парком Кляйна. Но все по порядку. Итак, герой сегодняшнего выпуска – Парк Аркадия. Для начала представьте себе это место. Или вспомните, если доводилось бывать, или доверьтесь моему описанию. Небольшой симпатичный парк с речкой, мостиками, скамейками, даже с маленьким водопадиком. С пустынным холмом, который доминирует над всем. С каменными лестницами, ведущими на холм. Это сейчас он пустынный, а в иные времена чего тут только не было. Например, несколько веков назад на холме стояли городские мельницы. И это, между прочим, один из вариантов происхождения названия района Торнякаунс.
1: Наверняка ветряные мельницы на этом холме смотрелись красиво, как башни. Торнис палатышский башня, Калнц – гора. Вот вам и Торня Калнц. Все логично. Что касается других версий происхождения названия района, самую популярную связывают с красной сторожевой башней. Была такая на берегу Марупиты при ее прежнем впадении в Даугаву. Стояла с 15 по 17 век. Высокая, в 6 этажей, из красного кирпича. Остались старинные гравюры с ее изображением. Может, этой башне Торня Калнц обязан именем? А может, некоему Андрею Суторину, который держал в тех местах, там, где расходятся дороги на Баускую и Елгову, Корчму. Дело было в 18 веке. Как раз в это время название Торни и закрепилось. В общем, вариантов несколько. Выбирайте тот, что по душе.
0: Теперь перемещаемся ближе к нашему времени, а именно в XIX век. Тогда пустующий ныне холм в парке украшала оранжерея, где росли тропические плоды – апельсины, персики, финики. Кстати, оранжерея имела прямое отношение к Анне Верман, благотворительнице, чье имя носит парк. В центре Риги, говорит замечательный рижский гид Сергей Иванченко.
2: В 19 веке, где-то в районе 1852 года, это место приобретает человек с фамилией Верман, внук той самой Анны
0: Верман. Он был не просто внук, но генеральный консул Пруссии. Солидный да. человек.
2: Да, генеральный консул Пруссии. Ну, поскольку семья уже парками занималась, и ему нравилась эта история. Это вот он выехал за пределы. Ну, тогда Рига ведь была, собственно говоря, только крепость, выехал на тот берег, построил себе летний дом, мы бы сейчас бы сказали виллу, наверное, и он начал сажать, у него были такие оранжери, где он и финики выращивал, и апельсины выращивал, все это находилось наверху, на, вот на, на, на горке, да, но после его смерти... Родственникам как-то было не очень интересно, и все это было продано, и купил все это дело такой человек по фамилии Кляйн.
0: Трудно сказать, что купец Карл Кляйн сделал с остатками оранжереи на холме, но под холмом, на месте виллы Вермана, он открыл ресторан который, как пишут, был весьма популярен. Возле ресторана работали аттракционы, появился даже садовый театр. Территория стала функционировать как настоящий парк. В общем, бизнес шел успешно. Тем не менее, владелец не раз пытался продать свою землю городу. И в 1896 году Рижская городская управа таки выкупила парк у господина Кляйна. С тех пор он стал официально зваться Торнякалнским, если по-немецки – Торенбургским. И вот в это самое время, в конце XIX века, парк получает главное свое украшение – речку с мостиками, да еще и с водопадом под названием Иматра. Про название это скажем отдельно, а реку, понятное дело, создать из ничего на пустом месте нельзя. Есть свидетельство о том, что она существовала, текла здесь еще в XIII веке. Именовалась, как и сейчас, Марупите. Но в конце XIX века по решению Рижской управы и садово-паркового архитектора Георга Куфальта было перенесено ее русло. Слово Сергею Иванченко.
2: Парк, проект парка, но это Георг Куфальт главный садовник Риги на тот момент. И Куфальт, кроме того, что разбил там парк, он сделал еще одну вещь. Он изменил русло... Речки, которая вытекала из пруда Марас, Мару-пите. Марупите. да. Потому что если смотреть на старые карты, то видно, что она вытекает из пруда Марос и идет в направлении Мукусалос. Ну, где-то, если представить себе место, которое напротив вот новых зданий университета, вот туда она, эта речка, шла. Но по тому времени была идея пустить трамвай, трамвайным линиям она достаточно сильно мешала и поэтому с благословения Джорджа Арминстеда, Куфальт начал экспериментировать с речкой и вот теперь вот все вот эти вот изгибы такие красивые которые а, виды которые есть это все искусственные ну фактически с начала двадцатого века
1: Как было обещано отдельно про название водопада. Когда Георг Куфальт менял русло Марупите, он сделал небольшой водопадик. Всего метра высотой считалось, да и теперь считается, что наличие водопада, хотя бы маленького, придает парку особый шик. Вот и у Аркадии свой водопад. Но почему Иматра, точнее Рижская Иматра? потому что в 19 веке был очень популярен финский курорт Иматра. Тогда и Финляндия, и Латвия входили в состав Российской империи. В Иматру ездила на отдых вся местная знать. А там, помимо прочего, был и по сей день есть живописный водопад. В 19 веке в Латвии Иматра стала почти что именем нарицательным. Если где-то наблюдалось падение воды, пусть даже с небольшой высоты, люди говорили «Иматра – наша собственная Иматра». Название закрепилось,
0: осталось. Но где же Аркадия? Спросите вы. Где, наконец, Аркадия? Это название парк получил за несколько лет до Первой мировой войны. О том, как все произошло, рассказывает Сергей Иванченко.
2: Когда? Это все принадлежит городу. Но есть ресторан. Город рестораном не занимается. Ресторан сдается в наем. Одно время ресторан сдавался в наем человеку, который владел пивоварней, которая называлась Валчлос. Это то, что мы потом знаем с названием «Алдарис». На Красной Двине дом Даудари, дом Бингнера, владельца этого Валчлоса. Но, по-моему, не с Бингнером, а с кем-то другим была связана история, что появилось вот это неофициальное название «Аркадия», которое поначалу ни с кем не согласовывалось, но просто так понравилось хозяину ресторана, и он начал называть это «Аркадией». Аркадия – это такое вот место в Древней Греции, где там и боги, и счастливые землепашцы, которые пашут эти луга там. Ну, то есть такое райское местечко. Ну и, конечно, вот этот обустроенный парк с этой Марупитой, через которую, кстати, в тот момент было семь мостиков. Сейчас осталось 4 мостика, когда-то было 7 мостиков. Конечно, напоминало такой райский уголок, но и теперь это уже вполне официальное название –
0: в годы Первой мировой в Аркадии разместился лагерь беженцев. От прежней роскоши остались лишь воспоминания. Люди устроили в парке огороды, пасли скот. Однако вскоре после войны Аркадию удалось восстановить. В 20 30 годах прошлого века парк считался и был одной из жемчужин Риги. В 1927-м на холме построили большую эстраду. Там постоянно проводились концерты. Вновь открылся ресторан. В пору Улманиса, когда стали очень популярны так называемые «молочные рестораны», он был молочным. Сохранились открытки тех лет. Нарядные дамы и господа стоят на мостике над Иматрой и взирают на водопадик, а за спинами у них ресторан. В советское время ресторан перестроили в кинотеатр. Он работал лет 40, сгорел в 90-х, дотла. Эстрада не горела, но как-то сама собой разрушилась и обветшала. Сейчас от них обоих не осталось и следа, разве что каменный контур эстрады на холме. Остались, однако, деревья, речка, водопад, скамейки, детская площадка. Современные горожане по-прежнему ценят Аркадию и очень тепло относятся к этому месту. Его особенно любят парочки, пенсионеры и утки, царствующие на Марупите. Еще один интересный штрих. Парк Аркадия располагается в треугольнике из улиц Фрисиса бривземнеекса Оэра Этиса и железнодорожных путей. Так вот, до 1985 года улица Вацетиса носила другое название – Большая Алтунавская. Была еще Малая Алтунавская, которая сейчас именуется просто Алтунавас. А «Большой» досталось имя великого латышского поэта Ваациетиса, который долгие годы жил на этой улице. Каким образом это произошло, рассказывает Сергей Иванченко.
2: Там история интересная. Дело в том, что он вообще при жизни не хотел, чтобы что-либо называли его именем. Но из, к сожалению, умирает, и был какой-то очередной юбилей победы в Великой Отечественной войне. И тогда Прибалтийский военный округ сказал, что надо бы какие-нибудь улицы в честь вот всего этого назвать вот в честь людей, которые участвовали в освобождении Риги от немецко-фашистских захватчиков. И оказывается, был один генерал, который действительно принимал участие в этих военных операциях, и было такое предложение, оно так прозвучало, что вот улицу Алтонова назвать именем этого генерала, и все бы, наверное, прошло бы, если бы не фамилия, а фамилия у этого генерала была Захватаев. И учитывая вот все это совершенно неоднозначное, хотя для местных людей абсолютно однозначное отношение к тому, что произошло. Назвать еще улицу улица Захватаева, ну, как-то вызвало вопросы. И тогда супруга или вдова на тот момент Вацитеса, Людмила Азарова, проявила инициативу, и ей удалось сделать так, чтобы эту улицу назвали улицей Ойар-Вацитеса.
0: Ну, что еще сказать про парк с необычным названием Аркадия в Пардаугаве? Рядом, совсем недалеко, дом-музей Оэра Вацетиса и музей писателя Яниса А. С другой стороны, интересный памятник фольклористу, писателю, поэту Фрицесу Брифземнеексу и очень красивая церковь Торнякаунса, она же Рижская церковь Мартина Лютера. Чуть дальше – мемориал жертвам коммунистического террора. Вагон-теплушка на станции Торнякаунс. В июне 41-го отсюда, с этой станции, людей вывозили в Сибирь. Церковь хорошо видна с холма в Аркадии. И красивые очертания города видны. Не знаю, как у вас, а у меня, чем больше о каком-то месте узнаю, тем ближе и дороже оно мне становится. Вот и Аркадия теперь, однозначно не чужая. Моя. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю.
2: Культурный код.